0: al-masumina al-muntajibin Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, <coughs> Pada pertemuan kita yang ke-11 ini kita akan segera memasuki uh, sub judul dalil Uh, namun yang perlu diketahui adalah bahwa dalil ini bukan yang dimaksud dalam bab dua logika nanti yaitu argumentasi akan tetapi uh, iya, yaitu dalil ini adalah suatu mukadimah e, dari pembahasan kata yang perlu teman-teman e, tangkap ruknya, ruk daripada pembahasan kita dalam bab definisi ini adalah semua mukadimah yang ada dalam pembahasan e, logika pertama ini itu adalah pertama sebagaimana kemarin yang saya tekan-tekankan itu adalah uh, walaupun ini juga sama dengan bab-bab yang lain logika yani diargumen termasuk juga argumentasi yakni apa yakni pembahasan uh, daripada logika ruhnya itu adalah uh, ilmu kita atau wujud-wujud dalam akal. Nah, yang berkenaan dengan definisi ini adalah apa? Termasuk argumentasi, ee, yaitu yang sekarang ini, yang ini dalil ini, itu pembahasannya adalah menuju kepada kata. Sebagaimana mukadjima-mukadjima sebelumnya ee, yang kita pernah urai juga bahwa uh, kita akan mempelajari bahasa akan begitu nah, tapi bahasa disini bukan dari bahasa tertentu tapi katakanlah uh, bahasa dari sudut pandang hakikatnya atau filsafatnya eh uh, Oleh karena itu, pembahasan dalil di sini itu pada akhirnya adalah Mau menuju kepada kata juga atau bahasa juga nah, Akan tapi pintu masuknya sekarang lewat dalil Tidak seperti kemarin Nah, dalil yang dimaksud di sini adalah Uh, perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain yakni manakala akal mengetahui sesuatu ia berpindah ke sesuatu yang lain nah itu yang disebut dalil misalnya eh uh, dari bekas telapak kaki orang di tanah yang misalnya membekas umpamanya setelah hujan reda misalnya ada bekas-bekas tapak kaki orang di katakanlah di halaman kita yang masih berupa tanah umpamanya nah dari pengetahuan kita dari pengetahuan kita terhadap atau perhatian kita terhadap bekas tapak kaki orang itu akal kita sekonyong-konyong atau setidaknya
1: uh,
0: tanpa dirasa tanpa disadari uh, berpindah daripada bekas tapak kaki bekas tapak kaki tadi kepada pemahaman pengertian bahwa ada orang lewat di sana Nah, perpindahan akal dari bekas tapak kaki kepada orang yang berjalan di atas itu nah ini salah satu daripada contoh dalil nah eh, banyak sekali nanti kita urai bagian-bagiannya nah, ruh daripada dalil ini adalah apa perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain ini dibagi menjadi tiga. Bagian pertama, pada pembagian pertama dibagi menjadi tiga. Ada e, dalil akal, ada dalil natural, dan ada dalil keletakan. Tapi sebelum saya teruskan penjelasannya kepada tiga hal itu, Perlu diketahui bahwa Dalam peristiwa tadi Seperti bekas tapak kaki Dan perpindahan akal Dan e, Orang yang berjalan di atas e, Tanah tersebut Itu ada tiga unsur Ini gampang untuk diingat <tuh> e, Bekas tapak kaki Itu disebut e, Pendalil Kemudian uh, Perpindahan akal Dari tapak kaki Bekas tapak kaki Kepada orangnya itu disebut dalil Sementara orangnya Disebut yang didalili uh, Kalau mau uh, Dibuat uh, Bahasa Indonesia Di Sesuaikan dengan bahasa Inggris Misalnya ya Ini gurau loh e, Bekas tapak kaki disebut Daliler Kemudian perpindahan akal Dari bekas tapak kaki kepada orang yang disebut dalil Kemudian e, orangnya disebut dalilet Jadi daliler, dalil, dan dalilet Daliler Dalil dan Dalilet Jadi eh, Pendalil eh, Dalil dan Yang didalili Nah kembali kepada Pembagian yang tiga tadi Dibagi menjadi tiga Dalil ini Ada dalil akal eh, Yaitu apa Yaitu yang antara antara daliler dan dalilet antara dalil eh, antara pendalil dan yang didalili itu apa namanya, hubungannya eh, di luar akal itu hubungan sebab-akibat Hub, hu, hu, eh, seperti sebab-akibat jadi hu, hubungannya hubungan eh, jati hubungan yang hakiki Uh, gitu seperti efek dan pengefek uh, seperti contoh tadi yaitu bekas tapak kaki dan uh, pejalan bekas tapak kaki dan pejalan kaki. Nah, sedangkan dalil uh, natural Dalil natura, natural adalah keeratan antara pendalil dan yang didalili di luar akal. Ini dalam alam nyatanya Itu merupakan Tabiat manusia Natural manusia Misalnya Seperti Wajah merah Ketika malu atau ketika marah nah, Dari wajahnya yang merah Kita tahu Kalau bukan karena malu, marah Misalnya itu Pucat misalnya Kita tahu dia sakit Dan seterusnya Nah, yang ketiga, nah ini yang sebenarnya, sebenarnya yang banyak menyakur kita yang ketiga ini yaitu dalil peletakan. Dalil peletakan ini adalah e, kalau keeratan antara pendalil dan yang didalili merupakan keeratan yang timbul karena peletakan manusia, karena pengistilahan, karena kesepakatan. kadang-kadang bukan kesepakatan ya sebagaimana dulu sudah pernah dibuat eh, di, dikatakan bahwa para ilmuwan itu tidak menunggu eh, kesepakatan orang manakala dia mau meletakkan sebuah nama terhadap hasil temuannya, nah itu juga eh, termasuk dalil peletakan, yakni yang diletakkan yang dibuat kadang-kadang atau seringnya yang disepakati. oleh manusia. Nah, ini yang disebut dalil perletakkan ini yang nanti yang yang ketiga inilah yang nanti akan banyak eh, apa namanya itu dibahas, digunakan dalam logika, baik dalam definisi atau atau dalam argumentasi. Kalau orang lama dulu bilang atau yang ini atawa Zaman penjajahan Belanda. Uh, itu saja daripada inti pelajaran hari ini yang ke sebelah sini uh, dan masing-masing di antara tiga bagian tadi yakni yang dalil akiah atau tabiyyah natural. Dan peletakan itu masing-masing dibagi menjadi dua, ada yang, bersuara, ada yang bersuara dan yang tidak bersuara. Uh, dalil akliyahnya orang yang uh, uh, dalil suara, misalnya uh, ketika orang bilang, "aduh", saya terkejut. Nah, kita tahu orang itu misalnya apa, kesakitan. Tapi ini biasanya termasuk natural. Jadi kalau kepada Jadi aduh Saya kata aduhnya itu e, Menunjukkan kepada e, Apa namanya itu Kepada makna daripada Aduhnya Yang e, Sakit misalnya Itu berarti apa Natural Dalil natural Tapi kalau kata aduhnya itu menunjukkan atau kita pahami atau memahami dari aduhnya yaitu terjadi sesuatu misalnya itu bisa dimasukkan ke dalam dalil akal yang tidak bersuara eh dalil akal yang bersuara e, atau misalnya dalil akhlia Misalnya ada orang berbicara di depan di luar rumah kamu mau pergi kemana atau misalnya Saya mau jual mobil. Temannya bilang, Baiklah aku beli. Enggak amain itu. Nah, kita dengar dari dalam rumah. Dari suara tersebut, Kita mengetahui dua hal. Satu, mengerti yang ada orang berbicara. Satu, mengerti isi pembicaraannya. Pengetahuan yang pertama, Itu disebut dalil, Apa? akliyah Ya, yani antara, Suara dan orangnya itu hubungannya hakiki. Ini sebab akibat. Tapi antara suara dan makna suaranya itu dalil pelah pelatakan. Nah, jadi dalil pelatakan yang bersuara. Tak terlalu sulit ini. Jadi enak sajalah ke depan. Sebenarnya semua begitu juga filsafat tak sulit, logika enggak sulit. Tapi harus diresapi. Itu syaratnya. Jangan sesekali karena misalnya terasa mudah terus diremehkan. Nanti kacau. Terjadi kekacauan. Sebagaimana harddisk saya itu. Nah, itu. Sudah rusak. Jadi semua data ambles. Nah misalnya apa. Semacam. Apalah. Eh. pelajaran saya yang setahun 16 dan seterusnya nah syukur masih logika di, bisa diselamatin tapi banyak tulisan misalnya atau kenangan rekaman uh, itu juga banyak yang tidak bisa diselamatkan nah sehingga karena kesel Sambil juga komputernya nggak ada Tidak online selama 5 hari Mungkin teman-teman uh, Pada bingung yang biasanya menyurati saya Kok tidak lagi ada surat Karena memang uh, Error harddisknya Bukan programnya Nah begitu juga Kalau meremehkan kaedah-kaedah Yang sekecil apapun Dalam logika dan filsafat Itu akan menyebabkan uh, Keeroran besar dan kehilangan tujuan hidup kemudian hmm, kehilangan uh, konsentrasi atau perhatian atau fokus kepada apa yang kita cari sebenarnya dengan mempelajari logika dan filsafat atau Erfan Okelah okay saya baca naskah kalau nanti ada yang uh, perlu saya jabarkan saya akan jabarkan Insya Allah naskah dalil ketika anda melihat asap pikiran anda beralih pada suatu wujud lain yaitu api nah penjelasan saya dengan naskahnya berbeda metodologinya ya kalau uh, uh, tulisannya uh, memakai metodologi katakanlah kalau nggak salah disebut circle yaitu menjelaskan masalahnya terlebih dahulu kemudian menyimpulkan kalau tadi e, semacam mendefinisikan penjelasannya maksudnya kemudian e, menjelaskan dari definisi misalnya kemudian memberikan contoh-contohnya kalau ini tidak dari contoh dulu misalnya baru kesimpulan ini cara begini oleh e, beberapa ulama' kira-kira baru dipakai uh, kurang lebih uh, misalnya 50 tahun kebelakang cara sirkel ini bisa uh, apa namanya sudah digunakan gitu sekitar 50 tahunan karena pada ulama pada masa lalu itu itu lebih senang bukunya bernuansa sastra jadi gitu, dalam penulisannya itu Sedangkan kaidah sastranya adalah semakin ringkas, semakin padat isinya, kata-katanya sedikit tapi banyak isinya itu disebut balik, disebut uh, tinggi bahasanya. Uh, tapi kemudian uh, berubah pandangan setelah itu bahwa memikirkan nasib murid lebih bagus daripada uh, memperhatikan ketinggian sastra daripada tulisan mulai karena itu, muter-muter dulu keliling-keliling dulu baru kesimpulan itu metodologi yang uh, kurang lebih 50 tahunan ke sini baru dipakai ok dalil, ketika anda mengisap, melihat asap pikiran anda beralih pada suatu wujud lain yaitu api Hal ini tidak lain karena asap itu merupakan penunjuk atau pendalil terhadap wujud api tersebut. Jadi eh, apa namanya asap menunjukkan apa? Menunjuki akal kita kepada api. Dengan contoh di atas kita dapat memposisikan atau mengkhususkan masing-masing bagian atau unsur katakanlah pada kejadian itu dalam posisi berikut: satu Asap berfungsi sebagai pendalil Atau daliler Kemudian api berfungsi sebagai yang didalili Atau dalilet Kemudian tabiat atau sifat asap Yang membawa akal kita kepada api Disebut sebagai dalil Ini uh, secara natural Dimana dikandung dalam asap Asap uh, secara natural natural terkandung dalam asab bahwa asab membawa akal kita kepada uh, api, nah itu disebut dalil. Ini kalau mau simple perpindahan akal kita dari asab ke api itu yang disebut dalil. Memang uh, secara secara filosofisnya uh, akal kita terbawa. Akal kita apa terbawa oleh asap, gitu. Nah, oleh karena itu di sini e, ditulisan dalam e, keadaan lebih filosofis bahwa dalil adalah e, sifat natural yang ada pada asap atau setiap pendalil yang membawa akal kita kepada e, yang didalili. Atau dalilat Oke okay, Naskah <tuh> Begitulah Setiap yang anda ketahui Baik dari penglihatan Pendengaran, penciuman dan lain-lain eh, Yang dengan mengetahuinya Akal anda Berpindah darinya kepada Suatu yang lain Kita katakan sebagai apa? Pendalil Di apa saja yang kita ketahui Dan membawa akal kita kepada hal lain itu disebut pendalil Atau daliler Dan yang anda ketahui berikutnya sebagai yang didalili Ini juga mestinya miring tulisannya Yang didalili Pendalil sudah benar Benar sudah itu miring Kemudian yang didalili tegak Ini tulisannya mestinya dia juga miring Atau yang ditunjuki. Jadi ini juga mesti miring tulisannya. Sedangkan sifat yang dimiliki, ya ini, yaitu yang memindahkan akal kita kepada yang didalili tersebut, disebut apa? Dalil. Benar sudah, dalil ini miring tulisannya. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan dalil sebagai sesuatu yang kalau diketahui, akan akal akan mengetahui sesuatu yang lain dalil adalah sesuatu yang kalau diketahui akal akan mengetahui sesuatu yang lain ruhnya tadi itu yakni apa perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain jadi pindahnya akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain disebut dalil walaupun sejarah secara lebih teliti Apa yakni sifat sesuatu di mana sesuatu itu membawa kepada sesuatu akal kita kepada sesuatu yang lain Itu yang disebut dalil Pembagian dalil Naskah. Sebab dari perpindahan akal di atas adalah pengetahuan akal itu sendiri terhadap eratnya hubungan di dalam akal Antara pendalil dan yang didalili Sebab dari perpindahan akal di atas, kenapa bisa berpindah dari pendalil kepada yang didalili, adalah sebabnya ya adalah pengetahuan akal itu sendiri terhadap eratnya hubungan di dalam akal antara pendalil yang dan, dan yang didalili. Yang mendalili api di luar akal, eh asap di luar akal. Yang yang ber yang apa pendalilnya ya, pendalilnya adalah asap di luar akal. Yang didalili api di luar akal. Nah, kenapa uh, kita akal kita bisa berpindah dari asap ke api? Karena akal kita tahu bahwa di luar akal antara asap dan api itu berhubungan erat. Yani pengetahuan akal kita terhadap eratnya pendalil dan yang didalili ter terhadap eratnya. Daliler dan dalilet Maka akal kita Berpindah-pindah dari satu Ke yang lain Itu penyebab daripada perpindahan Jadi kalau ditanya Apa penyebab perpindahannya Perpindahan akal dari uh, Asap ke api uh, Jawabannya adalah Pengetahuan akal kita Atau pengetahuan kita Terhadap eratnya hubungan keduanya Di luar akal Nah, sekali lagi, sedang keeratan itu sendiri disebabkan oleh pengetahuan akal tentang keeratan keduanya di luar akal nah, ini tadi Yang saya sudah terangi Oke, okay, jadi saya ulang dulu Sebab dari perpindahan akal di atas adalah pengetahuan akal itu sendiri terhadap eratnya hubungan di dalam akal antara pendalil yang, dan yang didalili Yang ini di dalam akal erat sekali Antara asap dan api asap api asap api atau kata buku dengan bukunya itu erat dalam akal nah keeratan dalam akal ini disebabkan keeratan keduanya di luar akal gitu yani dalil yang e, langsung penyebab langsung daripada perpindahan akal dari asap ke api karena yang berpindah itu kan bukan asap di luar dengan e, api di luar kepada api di luar tapi asap dalam akal de kepada api dalam akal kan gitu. Nah, perpindahan sebab sebab, per, sebab pertama dari perpindahannya adalah keeratan akal. Keeratan yang diketahui akal bahwasanya antara asap dan api itu sangat erat dalam akal. Nah, sangat erat dalam akal ini disebabkan oleh apa? Oleh keeratan keduanya di luar akal gitu. Naskah karena kearatan keduanya yakni pendalil dan yang didalili bermacam-macam bentuknya
1: nah,
0: maka dalil sebagai apa saya tadi tidak membaca subjudulnya ya subjudulnya pembagian dalil pembagian dalil oke okay. karena kearatan keduanya yakni pendalil dan yang, didalili, yang da, dan dan yang didalili bermacam-macam bentuknya maka dalil dibagi menjadi tiga akliyah yakni secara akal, natural yakni tabi'iah eh kemudian wadaiyah atau peletakan. Dan masing-masing dibagi menjadi bersuara dan tidak bersuara. Bagian pertama dalil akliyah secara akal. yakni dalil akliyah yakni dalil secara akal dalil aklia adalah kalau keeratan antara pendalil dan yang didalili di luar akal itu yakni keeratan keduanya ya daliller dan dalilet di luar akal, naskah merupakan keeratan zati atau hakiki seperti efek dan pengefek. Nah, ketika kita melihat bekas tapak kaki atau rambu di jalan Yang keduanya merupakan efek. Akal kita bertindak darinya kepada suatu yang lain atau sesuatu yang lain, yaitu adanya orang yang berjalan atau adanya pembuat rambu, bukan kepada alamat rambunya, loh. kepada pembuat rambu. Yang keduanya sebagai pengefek, yakni pejalan kaki pengefek, pembuat rambu juga pengefek. Kejalan kaki pengefek terhadap efek bekas tapak kaki Pembuat rambu juga pengefek terhadap efeknya yaitu rambu Naskah maka bekas tapak kaki dan rambu berfungsi sebagai pendalil terhadap adanya Orang yang berjalan atau pembuat rambu dengan dalil akal Nah jadi apa namanya bekas tapak kaki atau rambu itu berfungsi sebagai pendalil sedangkan orangnya dan yakni orang yang membuat rambu atau yang berjalan itu disebut disebut sebagai yang didalili Nah, tapi pendalilan ini itu disebut dengan dalil apa? akal. Naskah hasil dalil akal tidak akan atau tidak bisa berbeda pada Siapapun juga pada setiap orang Dalil akal Jadi dalil akal ini karena e, Apa namanya Hubungan antara daliler dengan dalilet Itu adalah e, Keeratan hakiki Maka semua Manusia mengetahui ini Jadi kalau tahu pasti pengetahuannya sama Gitu nggak ada perbedaan Tidak Tidak perlu disepakati. Yuk kita bersepakat kalau ada bekas tapak kaki berarti ada orang yang jalan di sini. Tidak perlu begitu. Jadi semua orang tahu berbagai bangsa dan bahasa. Nah, jadi perpindahan akal dari uh, uh, dalil akal ini ya, itu adalah uh, sama di antara semua manusia. Ya, apa? Tidak ada berbeda. Tidak ada berbeda suku bangsanya atau tidak berbeda juga bahasanya. Dalil akal ini dibagi menjadi dua naskah ya Satu, dalil e, A ini yani Dalil akliah yang bersuara Yaitu yang pendalilnya berupa suara Atau bisa didengar nah, Dalil akliah yang bersuara adalah Yaitu yang pendalilnya berupa suara Atau bisa didengar Seperti kalau kita mendengar suara orang berbicara di luar rumah yang tak nampak, kita dengan pendengaran tadi dapat mengetahui adanya orang yang berbicara di luar rumah tersebut. Jadi dengan adanya orang yang berbicara, akal kita berpindah kepada, dari suaranya berpindah kepada mana? Kepada, kepada apa yakni ini? Kepada yang berbicara. Ini disebut dalil apa? Akliat. tapi kalau kepada makna kata-katanya itu, itu disebut sebagai peletakan yang se nanti akan kita uh, kaji juga naskahnya yang kedua uh, yang kedua dari dariil ini dalil akli yang tidak bersuara yaitu yang pendalilnya tidak berupa suara seperti bekas tapak kaki dan rambu jalan pada contoh di atas ingat rambu jalan kepada pembuat rambu. Bukan rambu jalan, kepada makna rambu. Dua, dalil tabiat. Atau tabi'iyah atau natural. Dalil tabiat. Dalil Bukan tabiat semua, tapi manusia saja. Dalil natural adalah kalau keeratan antara pendalil dan yang didalili di luar akal, merupakan keeratan yang sesuai dengan tabiat manusia. Seperti kalau kita mendengar kata aduh, Akal kita bertindah darinya kepada sesuatu yang lain Misalnya orang yang mengucapkan kata tadi Kesakitan atau keheranan dan lain-lain Nah, hasil dalil tabiat Sudah ya, ini sudah selesai, tidak perlu saya terangkan, mudah Hasil dari naskah, hasil dalil tabiat bisa berbeda sesuai dengan Natural atau kebiasaan masing-masing orang Kelompok, suku atau bangsa Nah natural ini sekalipun Dia eh, Dikatakan natural Tapi bisa berbeda satu sama lain Memang ini tidak perlu kesepakatan Tapi mungkin yang menjerit pertama kali Di Indonesia aduh Kalau di Indonesia, di Inggris misalnya Apa saya tidak tahu Oh misalnya Kalau di Arab misalnya Yang menjerit pertama kali itu Misalnya ah Sehingga, sama anak cucunya, aduh itu menunjukkan kesakitan, ah juga begitu, oh juga misalnya, juga begitu. Anyway, kalau benar bahasa Inggrisnya, oh, aduh ya yani. Atau wow, sering itu di chatting-chatting orang, pakai simbol-simbol itu. Oke. Okay. Jadi masih bisa berpengaruh uh, masih bisa dipengaruhi oleh uh, apa Budaya tertentu Oke, okay, kita teruskan Hasil dari tabiat bisa berbeda Sesuai dengan natural atau kebiasaan Masing-masing orang, kelompok, suku, atau bangsa Masing-masing orang seperti apa? Ini gigit kuku ya, Kalau lagi dia Misalnya tegang, gigit kuku Nah itu tidak Bangsa Indonesia tidak gigit kuku kalau tegang Tapi sebagian orang kalau tegang gigit kuku nah ini yang kebiasaan orang nah eh, ini memang susah dipahami kecuali orang yang mengerti eh, anak tersebut maka kita ngerti kalau dia lagi tegang misalnya. anyway terus <tuh> naskah seperti kata ah bagi bangsa kita Indonesia bermakna kesal ah kan ada katanya pernah saya di Gua teman dulu di yang belajar bahasa Jerman di Jakarta. Ya. Ditanya Ustad, kalau bahasa Jerman, aku cinta padamu apa? Ya. Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak belajar. Ya. Dia bilang sendiri, dia bilang, ich liebe dich, ya. ich liebe dich. <coughs> Tapi kalau aku kesel kamu, saya kesal sama kamu. Bahasa Jermannya apa Itu lagi Aku cinta padamu Saya tidak tahu Apalagi saya uh, Marah kamu Ya saya tidak tahu Gampang Ustaz Apa Ih sebelah gitu. Jadi ada Ih uh, sebelah Jadi karena ada Ahnya uh dalam contoh ini Saya ingin sama Teman saya yang uh, Mengoda saya itu Jadi Ih uh, libedi Aku cinta padamu Ih uh, sebelah Itu aku benci kamu Aku kesal kamu oke okay, ah di sini ya seperti kata ah ah jangan gitu ah nah, misalnya nah ah e, bagi bangsa Indonesia bermakna kesal kecewa dan lain-lain namun tapi kalau orang Arab namun bagi orang Arab bermakna atau menunjukkan rasa sakit Jadi kalau orang Arab bilang ah itu e, misalnya ah misalnya gitu itu nggak marah kepada kita jangan terus kamu lari malah kamu harus tengok dia ini lagi kesakitan kenapa ini mungkin perlu pertolongan gitu oke okay, anyway nah kenapa disebut natural bukan peletakan karena dulu yang membuat itu itu nggak nggak sengaja nggak diletakin secara sengaja pokoknya muncul aja dari mulut kalau nggak percaya tanyain ke kakek kakek nenek nenek moyang kita misalnya yang sudah Ratusan tahun lalu itu kalau bisa didatengin. Kamu dulu bersepakat nggak pakai ah atau aduh, itu A, atau begitu aja muncul dari uh, mulut misalnya. Nanti jawabannya begitu aja muncul dari mulut. Nah jadi uh, natural tapi naturalnya itu apa? Masih ada keterlibatan manusia Di dalamnya Orang memang definisi naturalnya Natural yang sesuai dengan Apa? Tabiat manusia Tapi tabiat bukan tabiat-tabiat Betulan, masih ada pengaruh Dari kita Nah, jadi e, Apa namanya itu e, Natural di sini Yaitu yang natural yang mesti berhubungan Dengan manusia Apakah e, Seperti aduh tadi Yang kita yakini itu uh, Tidak lahir dari kesepakatan Sehingga dikatakan Dalil peletakan Atau merahnya wajah Yang menunjukkan rasa malu atau marah Begitu Oke okay. Dalil tabiat ini dibagi menjadi Dua Dalil tabiat yang bersuara Ini satu Dalil tabiat yang bersuara Yaitu yang pendalilnya berupa Suara seperti adu Pada contoh di atas Ini juga eh, Salah penulisan mestinya Seperti kata ah Pada contoh di atas nah, Ini karena tekanan Ketika kita menulis Tekanannya kepada makna Hanya Seringkali walaupun sudah diedit Berulang-ulang masih Masih saja ada Kesalahan tulis Aduh juga bisa, tapi jangan ada kalimat pada contoh di atas Ketika ada pada contoh di atas, berarti ah Karena contoh di atas tadi, ah bukan aduh Yang kedua, dalil tabiat yang tidak bersuara nah, Dalil tabiat yang tidak bersuara, yaitu yang pendalilnya tidak berupa suara Seperti pucat pada wajah yang bermana orang tersebut malu, takut, sakit, dan lain-lain kok masih ada yang lain-lain? barangkali udah cukup tiga kan malu takut sakit. yang lain-lain apa? yang lain-lain ya mati misalnya atau masih hidup tapi sudah dihisap darahnya sama dracula. kalau ada dracula. oke okay, yang ketiga ini bukan pembagian dalil Tabi'at, tapi pembagian dalil itu sendiri. Pembagian eh, yang ketiga adalah dalil peletakan atau batayya. Saya baca cepat, waktunya sudah eh, lepas beberapa menit yang lalu. Dalil peletakan adalah eh, kalau keeratan antara pendalil dan yang didalili merupakan keeratan yang timbul karena pengistilahan atau peletakan atau kesepakatannya. yang menjadikan adanya salah satu dari keduanya yakni pendalil sebagai dalil terhadap wujud yang lain yakni yang didalili yang menjadikan adanya salah satu dari keduanya yakni pendalil sebagai dalil terhadap wujud yang lain yakni apa yang didalili seperti kata buku pada bukunya pada maknanya jadi kata buku mempunyai hubungan erat dengan maknanya Karena peletakan bukan hubungan hakiki atau natural Dengan dasar bersuara atau tidaknya dalil ini juga dibagi menjadi dua Nah, <coughs> dalil peletakan ini pasti banyak perbedaan Antara suku-suku dan bangsa-bangsa <coughs> Dalil pertama dari peletakan ini adalah dalil peletakan yang bersuara yaitu yang pendalilnya berupa suara sebagai semacam kata buku pada contoh di atas betul ada contoh di atas? Nah, ada itu, buku dua, dalil peletakan yang tidak bersuara yaitu yang pendalilnya tidak berupa suara tapi peletakan, apa? tulisan semacam kata buku yang dituliskan atau semacam rembu jalan misalnya Uh, penunjukan tanda berhenti atau sepe, atau semacam rambu jalan misalnya penunjukan tanda berhenti belok kanan dan lain-lain bukan kepada pembuatnya loh. kalau kepada pembuatnya dalilakan kalau kepada belok kanan kiri berhenti dan seterusnya itu apa peletakan kesepakatan peringatan dengan melihat rambu uh, rambu rambu jalan kita dapat mengetahui dua mengetahui dua hal Pertama, kita mengetahui bahwa ada orang yang membuat rambu-rambu tersebut. Dalil yang demikian adalah dalil akli, dalil akli akal. Kedua, kita mengetahui bahwa kita disuruh berhenti atau belok kanan misalnya toh. Nah, ada tohnya di buku. naskah maka dalil ini adalah dalil peletakan. Eee, perhatikan diagram di bawah, diagram berikut. dalil pecah menjadi tiga akliyah tabiat peletakan masing-masing akliyah tabiat peletakan pecah menjadi dua bersuara dan tidak bersuara sekian perjumpaan kita pada yang ke sebelah sini e, semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita dan siapa saja yang pernah berjasa kepada kita e, dan semoga juga e, pengampunan tersebut bukan hanya berupa pengampunan dosa, tapi juga apa taufik kepada hidayah, kepada kebenaran, apakah kebenaran akhlak perbuatan atau akhlak berfikir. Amin ya robbal alamin. Wabillahi itu fiqah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.